0: Roi des Sillons, numéro 59. Genre musical. Oui, je sais, c'est idiot, vu qu'ici, ça pose que de ça, de musique. C'est juste que je suis bien incapable de te dire de quel genre il s'agit. La tentation est grande de lui coller l'étiquette Americana. Et tu te dis, c'est quoi ça, gros naze Et je te réponds, l'Americana, c'est un grand sac que les Yankees ont inventé il y a 40 ou 50 ans, dans lequel ils mettent tout ce qui n'est pas très clair et s'alimentent de pop, folk, country, bluegrass et rhythm and blues d'aucuns ajouteront de rock, mais moi non, je rajoute pas, ou alors une ramification spéciale et Époque de y a très 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 longtemps, c'est-à-dire à une époque où t'avais beau squatter de jukebox, il y avait toujours un crétin pour intercaler Sultan of Swings entre les Sex Pistols et Téléphones, à ah, y a trop 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 récemment, parce que oui, ce gars-là est parti pour vivre encore plus vieux que les Stones, un dernier album pour le moment est sorti en 2018. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. Là, tu as bien compris, je m'en fiche pas mal. 1 ou 10, fais ce que bon te semble. Si quelqu'un veut la recette de ma quiche maison aux olives noires, tomates confites et fromage feta, une tuerie qu'il fasse une Artiste, Marc Knopfleur. Pas facile à dire. Et donc aussi, Dario Straits, de Notting Hill Billies, Chad Atkins, Emilio Harris, etc. etc.
1: Sofa, oh
0: Sacré marque! C'est dingue parce qu'après 59 épisodes, il me semblait avoir été assez clair avec la musique que j'aime ou pas, avec les artistes qui peuvent figurer ici ou pas, avec les groupes que je vais décortiquer ici ou pas. Malgré tout, il y a de plus en plus d'auditeurs tristes à essayer de m'amadouer en envoyant leur supplique à l'adresse mail contact at et fondamentalement, je reçois beaucoup de bousses. En revanche, je réponds à tout le monde, je suis un gars poli et fort sympathique. Après, il y a ceux qui proposent des trucs qui me font chaud au cœur parce que ça parle de musique qui me parle. Non, la réitération n'est pas vilaine. Mais à qui il est impossible de dédier un épisode entier Ainsi, il y a peu, un auditeur me demandait de faire quelque chose avec Art of Noise. Une suggestion assez incroyable parce que j'étais persuadé d'être le dernier sur Terre à me souvenir de ces gars-là. Sauf que Art of Noise, années 80 comme pas deux, a eu une carrière tellement lisse que même en m'accrochant, je finis par glisser sans rien retenir. Alors pour pas que ce monsieur fort sympathique lui aussi ne se sente lésé, voici un petit extrait de Heart of Noise et de leur morceau Moments in Love qui avait une vertu particulière, celle de calmer tout le monde. Et là, coup sur coup, on me demande « Dario Straits » puis « Mark Knop Knopfler » Pas facile à dire, décidément. Au premier mail, j'ai naturellement répondu que non. Au second, en revanche, je n'ai pas pu refuser. Parce que le bougre m'a pris par les sentiments. D'abord, il m'a chaudement félicité pour le podcast. Oui, bah, y'en a qui aiment. Ensuite, il dit qu'il rigole bien à chaque fois qu'il m'entend parler des 4 gnons de' Liverpool Un ami, un vrai, je te dis. Et puis, il se trouve qu'il est bourré d'humour. Écoute bien cette énorme blague que moi-même, je n'ai vu qu'à la seconde lecture de son mail. Pour justifier sa demande d'épisode sur Mark Knopfler, il me dit « textuellement, ouvrez les guillemets et ça fera pas de mal d'éduquer les jeunes masses en rouge et noir ». Fermez les guillemets. Les plus jeunes n'ont aucune chance de comprendre, mais toi qui as déjà un certain âge, je te laisse mariner et mariner. Alors, à ce monsieur fort sympathique, avant de confirmer que j'allais m'atteler à la tâche, j'ai trouvé plus prudent de rappeler ce que je disais de Darius Schwartz dans l'épisode numéro 18 sur The War on Drugs, Voici l'extrait en question. Et toi, tu te dis « Bah, c'est d'ailleurs Street Gronaz. » Et je te réponds « Ça, tu me le dirais pas en face. »« Gronaz déteste, d'ailleurs, Et tu te dis « Forcément, c'est mal parti. » Et je te réponds « Faut voir. » Gardons le fond, si après ma première écoute de « Sultan of Swings », il est bientôt 45 ans, j'avais décrété que je détestais la musique de ce gars-là. À 15 ans, on est catégorique et en principe, c'est pour la vie. Aujourd'hui, je serai moins catégorique. Les années passent et mine de rien, tu deviens sage, tu t'ouvres et parfois même tu fais amende honorable au point de revenir sur certains fondamentaux. Parce que là par exemple, j'écoute certaines des chansons qu'il a composées avec son second groupe, The Notting Hillbillies, et contre toute attente, il y a des trucs fort agréables. On va y revenir. Mais commençons par le début, à une époque où l'ami Marc était pas loin d'être encore tout petit. Il est né en 1949 en Écosse, d'une mère anglaise et d'un père hongrois qui avait fui son pays en raison de sa judéité, et qui, selon son fils, des décennies plus tard, est devenu une sorte de marxiste agnostique. Très jeune, il se sent attiré par l'harmonica et le piano boogie-woogie, mais c'est finalement les guitares qui remportent le pompon. Il rêve d'une Fender Stratocaster, modèle Fiesta Red, celle de Hank Marvin, légendaire guitariste des Shadows. Malheureusement, il n'obtient qu'une Hofner super solide, celle de plein de guitaristes complètement inconnus. en tout état de cause, un modèle plus en accord avec l'économie familiale. Dans son adolescence, il écoute Presley, mon Elvis de toutes les batailles, mais aussi des gars comme B.B. King et Django Reinhardt. Pendant les 10 ou 12 ans qui suivent, en gros de 15 à 27 ans, il étudie, bosse en tant que journaliste, mais surtout s'investit dans une aventure musicale qui le fait monter ou passer par des groupes aux noms exotiques comme The Duolian String Pickers, Silver Hills, Blue World Group et quelques autres. Un soir, il est avec des amis pour jouer ou répéter, il se retrouve avec la seule guitare disponible, tellement déglinguée qu'il lui est impossible d'en jouer à moins de frapper les cordes de ses doigts. Et ça fait tilt, des années plus tard il déclarera avoir trouvé son style particulier ce soir-là. Oui car Mark Knopfler n'est pas seulement l'un des plus grands guitaristes de l'histoire de la musique populaire, il est également célèbre pour être un fingerstyle, c'est-à-dire un musicien qui joue sans médiator. Un médiator étant ce petit machin de plastique qui permet d'attaquer les cordes, sans s'égratigner les doigts dessus, et qui a la forme des pins de couleur rouge qu'on trouve sur Google Maps pour localiser l'endroit que tu cherches. Certes, les classements établis en général par des revues ou des web spécialisés sont nécessairement subjectifs, pourtant force est de reconnaître que le gars Mark y figure presque toujours, au moins dans les 10 ou 20 meilleurs. Il est connu pour avoir remis au bout du jour les solos de guitare, solos qui avaient un peu disparu avec les groupes punk rock, et selon les spécialistes, je n'en fais pas du tout partie, je n'y connais rien, dès le départ il obtient de ses guitares un son comme personne n'avait entendu auparavant, et jouit d'un style assez unique grâce à une grande maîtrise et une vraie virtuosité. Pour en terminer avec la technicité de son jeu, il faut savoir que, bien que gaucher, il joue comme un droitier, ce qui lui fait dire que de cette manière, le son n'en est que plus intense. Bref, en 1976, son frère David vient s'installer chez lui à Londres. Ils font la connaissance de John Isley et de Pick Withers, un nouveau groupe est monté, les Café Racers, qui rapidement deviennent Dire Straits, deux mots qui viennent de l'expression « to be in Dire Straits », qui veut dire « être red fauché ». Était-ce une façon de provoquer l'alignement des astres Car depuis ses débuts, le gars Marc a vendu en solo, ou avec les divers groupes dans lesquels il a joué, plus de 130 millions de disques, soit un gros paquet de pognon, sans compter qu'il était également auteur des chansons « La Totale ». So Bref, revenons à 1977. Avant que tout ceci ne se passe, à force de répétition, le groupe enregistre une petite démo de 5 chansons, dont Sultan of Swings ne se font éconduire par MCA, une maison de disques du quartier de Soho. Un jour, il faudrait que quelqu'un écrive un livre sur tous ces labels et autres majors qui ont totalement manqué de flair et ont vu comment leur échapper des ventes multimillionnaires alors qu'ils n'avaient qu'à signer en bas. Du coup, dépités, ils vont voir un pote, Charlie Gillette, à l'époque présentateur du programme musical Hong Kitong sur Radio London de la BBC, dans le seul but de l'entendre leur donner des conseils sur comment sortir de leur trou. Or, à ses heures perdues, le gars Gillette fait aussi dans la bonne fée, c'est ainsi qu'il passe à l'antenne le morceau Sultan of Swings sans leur demander la permission. Alors ça ne traîne pas, le lendemain, ce sont pas moins de 4 maisons de disques qui les appellent pour les rencontrer, et c'est finalement Phonogram, aujourd'hui dans le giron de Universal, qui enlève le jute marché. Sultan of Swings single et premier succès colossal est donc Sultan of Swings qui a forcément sa petite histoire. Elle raconte quelques tranches de vie imaginaires des membres d'un groupe de jazz qui n'ont d'autre ambition que de jouer dans des petits clubs et se moquent pas mal de connaître le succès. En réalité, les paroles mentionnent des personnages bien réels et que tu devrais reconnaître si tu as écouté le premier épisode de ce podcast un certain guitar George et un Harry qui ne sont autres que George Young et Harry Vanda, les deux fondateurs australiens de The Easy Beats dans les années 60 et de Flash and The Pan tout à la fin des années 70, mais également et surtout propriétaire de la plus grosse société de production musicale de leur pays, à l'origine entre autres du lancement d'ACDC. Bref, en octobre 1978, Dire Straits publie son premier disque, du même nom qui connaît un succès fulgurant au départ en France et aux Pays-Bas, avant de gagner les US puis le UK un an plus tard, où il finira par rester sans deux semaines d'affilée dans le top band album. Pourquoi d'abord en France J'en sais rien, mais je trouve pas ça rassurant compte tenu des trucs géniaux qu'il y avait à l'époque. Les années suivantes, le groupe sort trois autres albums, un épée et un album live, Alchemy, tous au service de la virtuosité de Mark Knopfler, mais qui très franchement ne représente pas un grand intérêt et rencontre un succès mitigé. Mark Knopfler, avec son style tsetse, a le curieux privilège de devenir le premier musicien qui obtient l'appellation Dinosaure, alors qu'il n'a pas encore 10 ans de carrière. Du reste, en 2001, des scientifiques britanniques ont découvert un dinosaure à Madagascar. Ils l'ont appelé Masiacasaurus Knopflery, en hommage au guitariste. Et tu te dis, tu t'afficherais pas de ma tête, gros naze Et je te réponds, c'est véridique, auditeur triste de peu de fois. Voici trois courts extraits de ces trois albums, communiqué Making Movies » et « Love of a Gold » avec, dans l'ordre, les morceaux « Lady Writer »,« Channel of Love » et « Private Investigations ». No Puis arrive 1985 et Brothers in Arms, l'un des disques les plus vendus dans l'histoire de la musique populaire avec 30 millions d'exemplaires dont deux en France. Des tubes en veux-tu en voilà comme So Far Away, Walk of Life, Brothers in Arms et bien entendu Money for Nothing, passé depuis du côté des morceaux légendaires pour son fameux riff de guitare. Pour ma part, je préfère grandement l'intro à la batterie, voici les deux, fais ton choix. Puis le gars Marc en a ras la casquette. Il fait une pause de 6 ans avec Dire Straits, emmène Guy Fletcher avec lui et monte The Notting Hillbillies. Le nom du groupe est un jeu de mots entre le quartier Notting Hill de Londres et le style de musique Hillbilly, une musique de techno US assez en vogue avant le rock and roll. La musique qu'ils font, à base de beaucoup de guitares puisqu'ils étaient 4 à en jouer sur scène, est encore plus tranquille qu'avant et aussi entre l'americana et le blues. Le gars Marc ne prétendait pas autre chose que de s'amuser et de jouer la musique qu'il aime avec des potes Or, pas de bol, ils font tellement bien les choses que de nouveau, il connaît un gros succès, entre autres pour cette, il faut bien avouer, jolie chanson, Your Own Sweet Way. Du coup, d'un commun accord, ils mettent fin à l'aventure aussi vite qu'elle avait débuté. Une certaine cohérence dans le propos, je ne peux pas le enlever ça. A partir de là, l'ami Mark va faire tout un tas de trucs. Des albums solo, bien sûr, neuf à ce jour. Le dernier étant sorti en 2018. Et beaucoup de collaborations avec celles et ceux qu'il aime. Tout d'abord, Chet Atkins, légendaire guitariste américain, que Mark Lumpfleur reconnaît comme étant l'une de ses principales influences, au même titre que Gigi Kale et Hank Marvin des Shallows. Chet Atkins et Knopfler sortaient un disque en commun en 1990, « Neck and Neck », petit extrait de ce disque avec « Poor Boy Blues ». Pendant une trentaine d'années, il collabore avec pléthore d'artistes Bob Dylan, John Steely Dan et bien d'autres avant de publier un nouveau disque en duo en 2006, cette fois avec Emily Harris, la plus belle des folk ladies. En revanche, je ne raffole pas de sa voix, petit extrait du disque All The Road Running avec le morceau If This Is Goodbye. <musique> Là, tu te dis, gros mince, comment tu vas faire cette fois pour terminer l'épisode avec une chanson que tu aimes vraiment Et je te réponds, c'est tout trouvé. Il se trouve que l'ami Marc a également donné pas mal pour le ciné. Il est l'auteur d'une dizaine de musiques de films, dont celle de Princess Bride de 1987, un film de Rob Reiner qui raconte l'histoire de la princesse Bouton d'Or et son fiancé Wesley qui se retrouve séparé dès le départ par le mauvais sort. Mais rassure-toi, ça finit vachement bien. Une chouette histoire d'amour, plutôt drôle et puis, il y a la chanson du film Storybook Love, jouée à la guitare par Mark Lopfleur, et chantée par Willie Deville, j'adore grave, ça me rend tout chose. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la
1: messe. Her oh so much And all the charms She did possess Now this did happen Once upon a time When things were not So complex And how he worshipped The ground she walked And when he looked in her eyes He became obsessed My love is like a storybook story But it's as real as the feelings I feel My love is like a storybook story But it's as real as the feelings I feel It's as real as the feelings I feel love was stronger than the power so dark A prince could have within his keeping His spells to weave and steal a heart Within her breast but only sleeping My love is like a storybook story But it's as real as I feel, my love is like a storybook story, it's as real as the feelings I feel, it's as real as the feelings I feel. away My love is like a storybook story But it's as real as the feelings I feel My love is like a storybook story it's as real as the feelings I feel It's as real as the feelings I feel